0: Canciones para ver amanecer. Canciones para ver amanecer.
1: Familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia. Y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast, Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestra invitada y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche, sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote, buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros de ver amanecer. Las noches se van sumando y con ellas las historias y los abrazos. Esta madrugada del alma me hace el honor de acompañarme en la fogata una persona extraordinaria, una amiga increíble, experta justo en eso, en abrazar. Con una historia sorprendente que le va sumando cualidades, profesiones y oficios como pedagoga, psicóloga, terapeuta, tejedora de amigos y más. Mariana Bielonek Calderón está aquí para compartirnos su calma. ¿Cómo estás, Marianita?
0: Hola, muy buenas noches, Dani. Pues muy emocionada y honrada de poderte acompañar hoy en La Fogata.
1: Ay, hermosa, qué bonito. Fíjate qué curioso el tema de hoy. Justo te, te invité y te invito. Además de que siempre estás presente y eres una persona muy presente en la vida de tus amigos, y eso te lo agradezco siempre, pero mira qué curioso que el tema que hoy quisiera tratar es justo la calma. Ay, ¿Cómo ves?
0: Este, muy interesante y ah, profundo, diría yo. <risa> <risa> profundo. Pues
1: vamos a, vamos, vamos a empezar para no, no alargarnos en, en protocolos. La primera pregunta tal cual es eso, es ¿qué es estar en calma? ¿Qué
0: es estar en calma? En eh, los últimos, yo diría que en los últimos tiempos ¿no? que he trabajado... <risa> vamos a decir, en mí y en, pues, con otras personas, en otros grupos de personas, o con, más bien, con otros grupos de personas, justamente para, para buscar la forma de llegar a la calma. Creo que he encontrado que para, para mí en especial, la calma sería un oleaje, porque estamos ¿Sí? en un continuo o sea, tenemos como emociones, ¿no? Pensamientos, son, son algunas cuestiones que creo que no dejan de existir en nuestro ser, ¿no? O sea, como que son parte de nosotros, y eso es como un mar. El mar, pues, no deja de existir, no deja de moverse, no deja de, de tener sus propios movimientos, y entonces digamos que la calma es estar en esa contemplación de lo que existe, sí. de lo que hay ahí, como poder observar este mar, ¿no? Tal vez ese mar a veces va a tener un oleaje más fuerte, más quieto, ¿no? Con otro tipo de mareas, pero siempre va a existir. Sí. <ríe> y lo digo así porque creo que cuando yo he hablado con otras personas o he, no sé, buscado la calma, <ríe> a veces tal vez he, ten he tenido la percepción de que uno piensa que la calma es como que ya no existieran esas olas, o sea, que ya no existiera claro. el mar, que ya no hay ninguna situación, sí. que todo está como muy perfecto, no sé, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera. Cuando de todas maneras sigue habiendo ese, o sea, como que no lo podemos eliminar, siento yo, ¿no? Claro. Entonces, pues es poder contemplar, poder contemplar lo que hay, lo que existe, ...lo que estás viviendo, lo que... ...ah, lo que necesitas.
1: Ay, qué bonito. Sí, yo sé que es una pregunta... ...sumamente complicada... Eh, y, ...y te la hago a ti en particular porque... ...sé que has meditado al respecto incluso, ¿no? Que toda tu... To, ...todo tu discurso, todo tu ser... ...tu forma de hablar, tu forma de mirar... ...tu forma de estar con los amigos... ...es justo eso, es, es compartir... ...este concepto tan profundo... Y, ...y tan espiritual y tan mundano a la vez... ...pero a ver... Si logro entenderlo, o más bien, uh -huh. es contemplarlo, pero también por ahí se deja ver una especie como de resignación, como que hay que entender que el mar está vivo, se está moviendo, que hay días que tiene olas muy grandes, hay días que tiene olas muy pequeñas, pero se está moviendo uh -huh. siempre. Sin embargo, se está moviendo el mar, ¿no tú? ¿Así, más o menos?
0: Ajá, podría ser como que sí participas de alguna manera, ¿no? O sea, si sí participas de, de alguna manera con el mar, ¿no? ¿Por qué? Porque eres... O es ese oleaje aunque tiene su ritmo, como dices, ¿no? Bueno, yo creo que sí cambia, se modifica de alguna manera por el hecho de que uno lo está mirando. <ríe> es un poco como lo cuántico, ¿no? Eh, esto de las partículas, ¿no? Que las partículas se van a mover diferente... ¿no? a lo que tal vez uno tiene la hipótesis por el simple hecho de que los estás observando. Claro,
1: claro sin duda.
0: En, entonces hay una influencia de ida y vuelta, ¿no? O sea, yo contemplo el mar, ese mar cambia, ¿no? Se mueve a lo que necesita, pero cambia con mi mirada, e igual yo estoy observando ese mar y, hay al, y mi propio oleaje interno, pues cambia, ¿no?
1: Claro. Y es que sabes qué Marianita, a mí a mí este tipo de conceptos me dan eh, me dan una sensación muy bella porque fíjate tanto al nombrarlo cuántico como al nombrarlo mágico y al nombrarlo espiritual o, o nombrarlo no sé religioso o lo, nombrar las cosas Ajá. nombrar las cosas siempre tiene que ver con la apreciación. ¿No? con Al final de cuentas, por muy esotérico O muy científico O muy cuántico O, o muy uh -huh. diminuto que podamos imaginar las cosas Todo tiene que ver con un ejercicio de imaginación Y de percepción Según mi punto de vista Entonces, en, en este ejemplo del mar Que es maravilloso porque uh -huh. es muy claro para mí, por ejemplo, eh, ver una ola gigante podría representar un gran riesgo que me da una especie de ansiedad y de, de miedo a morir y de ser ahogado y demás. Pero esa misma ola, exactamente la misma ola, para un surfista, es una bendición y es su mayor alegría y es el día más feliz de su vida porque tiene la posibilidad de subirse en ella y, y ser libre, por ejemplo. ¿no? Entonces, justo así creo o quiero entender el tema de, de la calma, de qué cosas para mí representan estar tranquilo Que no debo emparejar con la forma de estar tranquilo de otro No intentar eh, involucrar cosas demasiado subjetivas En temas de compartir un conocimiento pues más terapéutico Que ya llegaremos a esa parte Pero mira, si quieres vamos a avanzar con las preguntas Para no embotarnos en esta Okay. Y a lo mejor un poquito más adelante Podríamos retomar el ejemplo Y la siguiente pregunta, igual de sencilla <ríe> bueno, <ríe> Igual de sencilla de tratar contigo Porque eres hermosa y eres muy clara okay. eh, Es, ¿qué te trajo aquí? ¿Cómo, cómo llegas a, a desarrollar este grupo de talentos Que ahora compartes, que ya también Si pudieras hacernos el honor de platicarnos un poquito Cómo utilizas este tema de la respiración, la meditación ah, ¿Cómo llegaste aquí?
0: Ay, eso sí es también otra excelente pregunta, <risa> porque nos llevaría casi, bueno, yo pienso que desde que está uno en esta existencia ya es un punto de partida para llegar a donde está uno ahorita, entonces sí, claro. casi tendré que contarte 40 años. <risa>
1: Échalos, <risa> a eso venimos.
0: Y bueno... Um... Creo que en mi caso las circunstancias como de la generales de la vida, cuestiones por las que a veces sí me he sentido, vamos a decir, pues en preocupación, en tribulación, en diferentes, ¿no? En, en tristeza, ¿no? Afortunadamente o bendecidamente me han llevado a ir más ¿Sí? allá de esas circunstancias, como buscar más allá de esas circunstancias, ¿no? Y si me dices cómo he llegado aquí es gracias a la búsqueda de encontrar un sentido y un significado mayor de mi propia experiencia y la experiencia de los demás. Para encontrar ese sentido y ese significado, pues hay mil bueno, yo digo, ¿no? Miles y millones de posibilidades, de técnicas y herramientas. He ido pasando por ellas, pues con diferentes visiones en este sentido en su momento, por ejemplo yo disfruté mucho sí, y sí. muy convencidamente eh, practiqué más por ejemplo la religión católica no porque ahora no crea en ella o porque simplemente digamos, en su momento eh, seguí más las, 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 los ritos o las normas ¿no? que marca esta religión en su momento y, y fui sí. muy feliz en su momento, desde muy pequeña, eh, busqué, ¿qué me decían las cartas del tarot? Oh, vale.
1: sí, sí. <ríe> en
0: su momento, eh, me introduje a, a conocer qué nos aportan los colores, las formas, los mandalas, una herramienta que amo, visualizaciones, y entonces, ¿cómo llegué a esto? Sabiendo que cada experiencia y cada herramienta y cada técnica me puede aportar algo positivo para entender ese sentido y ese significado wow, y wow. no quedarme como en vamos a decir, híjole, he pasado digamos desde los cuatro años, yo he tenido, pues no sé cómo decirlo, he tenido una enfermedad inmunológica y pues he pasado por muchas etapas en, ¿Sí? en función de esa, de esa enfermedad y entonces estas herramientas me han ayudado a encontrar, encontrarle sentido a esas experiencias. Tal vez volver a esa calma como la que hablábamos al inicio, ¿no? Claro, claro. <ríe> como, como decir, ok, sí me ha pasado esto, 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 pero calma, ha sido para encontrar... Cien mil cosas más, aprender cien mil cosas más, encontrarme con gente maravillosa como tú. Eh, hermosa, gracias. <ríe> eh, ¿No? O sea, como, como que hay algo más. Y, y entonces cuando en su momento ya llegué al, vamos a decir, el mindfulness o la atención plena o la meditación, que las hay también con sus técnicas y sus formas, porque bueno, tú y yo sabemos que compartimos esta, alguna vez la eh, también la meditación zen, ¿no?
1: Sí, es verdad, es <ríe> verdad. Por,
0: por ahí alguna vez compartimos ese espacio, ese tiempo
1: es verdad, sí, claro.
0: Entonces eh, por ejemplo, pues cada uno me aportó algo y me gusta compartir con la gente ese pedacito del rompecabezas que yo he ido como recogiendo, ¿no? Claro, claro,
1: por supuesto. <risa>
0: de... Sí, y... Y porque cada uno me ayuda, ¿no?
1: Exacto, sí, justo, y, y creo que es una forma muy, pues es, es una forma muy noble de, ¿cómo se dirá?, de encauzar los problemas, porque hay que, hay que aceptarlos, creo que es el primer paso a, al respecto de lo que nos forma, pues, ¿no? O sea, uh -huh. que la mayoría de nosotros, si bien tenemos pasiones y, y, y rituales o como no sé cómo llamarlo, pero la mayoría de nosotros sigue un camino con respecto a lo que sueña y lo hace feliz y uno muy, muy pegadito, muy cercano a lo que uno quiere resolver sobre sí mismo. No sé si me explico. Eh, muchas veces, bueno, al menos las, las pláticas que he tenido aquí en este espacio y a lo largo de la vida, incluso con Ajá. mi propia historia, pues gran parte de mi vida se divide en esos dos caminos. Uno donde yo quiero ser músico y los aplausos y demás. Y otro muy cercano, muy bonito, donde quiero complacer a mis papás. Cumplir con, con sus reglas Llenar sus expectativas Darles un título y demás ¿no? Entonces en esta en, en este cruce De estos dos caminos, a los 40 años Como bien dices, que somos Y gracias a Dios somos contemporáneos O gracias a la vida somos cont contemporáneos Yo ya puedo ver hacia atrás y decir Ah, qué chido que también tomé el otro camino no Qué bonito y gracias por tocar el tema de de tu crecimiento y cómo van llegando estas herramientas pero justo eh, ayúdame a platicar una cosa que me va a llevar a la, a la pregunta como del medio del programa pero antes es tú eres excelente compañera Eres excelente acompañante también. ¿Cómo acompañar hablando? Y en este mismo sentido, que yo sé que ocupas cuando trabajas con niños, cuando trabajas con adolescentes, con jóvenes, con adultos, acompañas con tu voz, ¿no? Esa es una forma de expresarse. Y esa misma voz, ¿cómo llevarla a escribirla, por ejemplo? ¿Cómo acompañar en internet? ¿Cómo acompañar en una llamada telefónica? ¿Tienes alguna, algún método? ¿Quisieras compartirnos alguna forma?
0: Yo creo que una forma de acompañar con la voz es permitiendo el silencio y la escucha. Debo decir que conforme te escucho, vienen como 3200 <ríe> ideas y cosas a mi mente, ¿no? al corazoncito, ¿no? Porque obviamente me trae, no sé, recuerdos y otras historias. ¿Sí? Y sin embargo hago el gran esfuerzo <ríe> de permanecer en silencio yo para poderte escuchar y saber que lo que me estás <ríe> contando, pues es algo más allá de las preguntas y el podcast, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Es lo que realmente creo que se comparte en la fogata, ¿no? Como esa esencia. Ajá, entonces yo diría que es como como justo poder escuchar para entonces poder acompañar con la voz.
1: Claro. Y sí, por supuesto. Y además lo, lo he dicho varias veces es un poco la trampa, ¿no? que, que hago en este tipo de espacios que la gente ya gracias a, pues a, a la dinámica propia de la, de la época eh, las cosas se van como como expandiendo como no sé como que cada vez somos más los que compartimos la fogata y eso es maravilloso. Pero la trampa, digamos, el truco es que pues todas las personas que hasta ahorita han estado y que yo espero poderlo, poderme salir de esa zona de confort, pero hasta el momento todas las personas que están aquí pues son mis amigos. Obviamente yo tengo un contexto más amplio, sé por qué hago estas preguntas, sé hacia dónde nos dirigen y, y eso es como digamos un, un adelanto. Yo a, a lo mejor en algún momento que invite a alguien que no conozco en absoluto, el reto va a ser que se sienta así como tú lo mencionas, ¿no? Que digas, este, bueno, Dani me lo está preguntando, pero creo que ya sé que... A dónde quiere llegar con esta pregunta, obviamente no es ninguna intención de ponerlos en. En incomodidad, al contrario ¿no? yo, yo quisiera pues en algún sentido Regresarles tanto amor que me ha acompañado Y justo quisiera contar Un poco, una breve historia Para que tú me hagas la, la versión Extendida, pues, ¿no? Contar la historia de nuestro Encuentro en la primer ceremonia De ayahuasca que yo probé en mi vida Que fue una cosa, una locura Jamás me imaginé algo así Jamás en mi vida me imaginé algo así Mi primer sorpresa fue descubrir Que el mundo carga tanto dolor Que las personas que nosotros por ahí vemos Sonreír, sonreír y caminar y, y demás, hacer su vida diaria, cargan dolores que, que no precisamente nos cuentan, que no precisamente se les nota, y ese día fue, fue un abrir los ojos increíble hacia esa realidad que hay mucho dolor en el entorno pero, haciendo un poquito a un lado el, el, la historia que tú nos vas a, a contar a detalle, tengo una experiencia que, que yo es la que más te agradezco de aquel día además de muchas otras, y es que eh, al final tuvimos eh, un encuentro, una plática muy bella, ya saliendo de todo este contexto, y en esta dinámica de querer acompañar, querer dar ánimos, querer eh, ser una fortaleza para, para tu amigo de, de junto. Hablábamos, no sé, algo, algo al respecto de rendirse, una cosa así, ¿no? Entonces yo en algún momento, en un afán de, de darte ánimos, te dije, eh, Marianita, no te desesperes, ¿no? Que si tú un día te atoras o algo, yo aquí vengo atrás para empujarte. Y tú me respondiste de una forma muy hermosa y me dijiste, Dani, no me empujes, nada más camina a mi lado. ¡Wow! Esa frase me ha, me ha marcado de ahí en adelante a la forma de acompañar. Por eso es que te estoy preguntando al respecto de esto. ¿Qué nos puedes contar de toda esta experiencia?
0: Bueno, antes sí me tengo que regresar un poquito porque cuando bueno, tuve el, el honor de, de que me invitaras, pues yo he oído ¿no? algunos de los, de los podcasts y esta parte de estar en la fogata me remite... Como a otras historias mías de fogata Para mí en lo particular una fogata es muy significativa Tengo hasta un poema relacionado con una fogata Ay, ¿no? Y entonces pues empecé como a pensar en todas estas fogatas Que han sido como significativas para mí Y no pude dejar de pensar justamente en la fogata De ese día, de ese encuentro en, en la ceremonia ¿no? Porque el fueguito... Fue parte de... El, el, el fueguito fue parte de lo que me terminó de mantener sí. viva, ¿no? Con el calor. Eh, todavía me, me dio un hermoso regalo de, de ver ahí unos dragones que tiempo después pinté y tengo justo acá donde me encuentro sentada. Creo que fue el... para mí por lo menos el parteaguas de... Seguir tomando otras decisiones con mucha fuerza que ha cambiado enormemente mi vida. En este sentido, bueno, a ver si me vuelves a decir un poco la pregunta, o sea, como si quieres que te cuente mi experiencia ahí o qué me ha dejado, o <risa> porque es como, o qué pasó después. ¿Qué es lo que quisieras? Yo estoy abierta. ¿Qué, ¿Qué te gustaría?
1: Claro, sí, pues <risas> sobre todo justo la pregunta siguiente es si tú recomiendas este tipo de experiencias, pero más bien... Que tú nos compartieras un poquito qué viste ¿Eh? tú, hablando de esta cuántica y de esta magia doble, ¿no? O sea, donde yo vi esto que te platico de gente, pues, con, con dolores y sacando ahí tristezas yeah. de años y demás, tal vez tuviste otra cosa o a lo mejor, o sea, vaya, cada una de las experiencias de las personas que vivimos algunos de estos encuentros debe ser completamente y radicalmente distinta. Uh -huh. Si tú nos pudieras compartir un poquito qué viste tú.
0: Ok. Yo creo que, bueno, en mi caso, eh, yo me preparé días antes, como nos habían recomendado en el sentido de, bueno, la alimentación, ¿no? Yo hice como un trabajo muy, como muy interno para realmente saber si yo quería ir o no, o, o si era algo positivo o no lo era. En este sentido, yo recomendaría eso. O sea, que, que no sea, que no se haga por curiosidad. Eh, conocí, no ahí, sino... Después como gente que tal vez lo quería hacer como solo por la curiosidad de ver qué pasa. Y creo que eso no, o sea, en mi punto yo no, no, no me parece recomendable, ¿no? Es algo tan profundo que para mi punto de vista hay que ir con una visión de que no sabes qué vas a encontrar, pero es seguro que vas a encontrar algo. Y que eso que vas a encontrar no necesariamente es lindo. Eh, para mí era encontrar algo muy algo muy interno eh, de mi ser y lo puedo decir, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro, así que nuestro lado oscuro, ¿no? Y nuestro lado bello claro. y nuestro todo, porque, o sea, somos el todo. Entonces uno, no, no ir por una curiosidad, ir con una intención cada quien la suya, la mía era encontrar algo dentro de mí esa era mi intención, saber que puedes enfrentarte o sea, que vas a, a vivir una experiencia que va a hacer un cambio porque te va a hacer un cambio de visión de algo que tú necesitas. Para mí sería como un tipo de impulso de algo, pero que sí tienes que estar abierto a ese cambio. Ya dentro de la experiencia diría así, en pocas palabras, que vi mis demonios, honestamente. ¿Y a qué me refiero con eso? pues yo creo que para mí los demonios son miedos miedos, eh, situaciones que tal vez cuesta trabajo enfrentar, cuesta trabajo ver, cuesta trabajo liberar ¿no? liberar en un sentido de decir ok, si sí pasó, no pasó y, y, lo, y lo puedo como dejar en ese instante, o sea saber que eso fue un instante y que lo puedo dejar ¿no? para mí eso es soltar, entonces pone, siendo honesta, para mí no fue lo más agradable pero no necesariamente diría que eso sea malo. Claro, claro. ¿no? Sino que, bueno, ¿qué fue lo primero que yo vi en esto? Primero vi algo muy bello, que es algo de lo que más me gusta. Me Recuerdo haber visto un campo lleno de mandalas de colores. Para mí los mandalas, eh, desde hace muchos años, eh, los he estudiado desde diferentes perspectivas, tanto psicológicas, educativas. Este, espirituales, ¿no? O sea, como desde muchas perspectivas las utilizo como una técnica tanto de meditación como una técnica educativa. Entonces, para mi punto, para mi ser, son como que están integradas en mí, y por lo tanto eso fue lo primero que vi, y recuerdo sí. que ese recuerdo fue muy agradable. Eso sí fue algo, o sea, como... Como mis, mis mandalas en 3D, ¿no? Así como queriendo abrazarlos. Qué bonito. Entonces, bueno, para mí fue un recibi recibimiento. Sin embargo, después esta experiencia sí se empezó a tornar un poco más hacia el miedo. Siendo honesta, creo que me hubiera gustado prepararme un poco más hacia la experiencia. O sea, prepararme como emocionalmente. Para, para vivirla como desde, desde otra, como desde otra energía, ¿no? Mía. Pero bueno, fue como fue y fue divino y perfecto, ¿no? Claro. Ahí también puedo decir que algo que me ayudó mucho fue justamente tu compañía. Yo viví pues en un círculo vicioso, o sea, lo, mi, lo que yo veía eh, o lo que yo vivía era un círculo vicioso de situaciones complicadas de las cuales yo no podía salir, es, eso se puede decir, ¿no? Y escribí algo al respecto, porque como, <ríe> no sé si lo sabes, o ya lo habrás notado, me gusta mucho escribir, entonces eh, lo, lo escribí así, ¿no? el eh, Recuerdo que comenzaste a acompañarme en un proceso, diría yo, ¿no? Y también igual, el poder escuchar la voz de, de alguien que... Que, pues de una manera no juiciosa, ¿no? no prejuiciosa sino justamente por querer ayudar de una forma compasiva, de justo de compañía, pues era o sea, tú tal vez no sabías lo que yo estaba viendo o viviendo pero justamente sin ese juicio, ¿no? comenzaste a, a decir, bueno, estás en ese, en ese círculo, estás en esa vivencia, pero puedes salir de ahí y entonces creo que eso me ayudó a vivirlo justamente como decir, es verdad, estoy viviendo en estas en esta serie de experiencias, porque es lo que yo veía, una serie de experiencias que diría que fueran, eran desagradables, que se repetían y se repetían estilo las películas que existen, ¿no? La televisión de estos días que se repiten.
1: Ah, claro, claro. <ríe>
0: ¿No? Y que vuelven a vivir y que se levantan y vuelven a hacer sí, el mismo claro. día, y aparte pasan cosas terribles, entonces de cuenta que yo vivía eso. ¿no? Claro. O sea, como que volví al mismo círculo, al mismo punto, pero en algún punto este, este círculo vicioso sí se rompió, ¿no? Sí. y entonces mi propio ser, tal vez cuando ya no estabas ahí en esa compañía, dijo, simplemente esto va a pasar, o sea, una vez más, a lo que muchas veces digo en terapia, de hecho, o, o en las sesiones, sí. porque no lo considero terapia en sí, le digo, todo es solo un instante. Todo, cada, cada momento, de hecho, lo que estamos viviendo ahora, pues es solo un instante, y va a pasar, somos estos instantes, y recuerdo que eso también me, me ayudó, como si esto es solo un instante, lo, vi, lo vivo, voy a salir de este instante, o sea, lo voy a pasar, y entonces... Fue como, como volver a tomar la fuerza de mi propio ser. O sea, sentir que yo podía tener también la fuerza de eso. Claro. Cuando ya estaba esto por concluir, bueno, yo ya físicamente no me sentía bien. Yo creo que emocionalmente ya, o sea, al, al lograr salir como de este círculo vicioso, ¿no? Al sentirme acompañada, al darme cuenta que pues seguía yo ahí, ¿no? O sea, como viva, <ríe> vamos a decirlo. Y con la seguridad o la voluntad y la fuerza de que iba yo a salir de ahí, fue como decir, bueno, ¿ahora cómo voy a salir de, 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 ya de, de este estado? no Físicamente no me sentía bien y saber que era necesario pedir ayuda. Yo creo que otra de las recomendaciones, honestamente, sería eso, que si uno va a la ceremonia sería acompañado de alguien. Creo que sí sería importante, yo recuerdo a un grupo de mujeres que se acompañaban, ¿no? Que se cobijaban. Yo fui sola, ¿no? En, bueno, en, en el primer punto, ¿no? Entonces, pues sí, fue como, híjole, ¿no? Eh, así como tengo que salvaguardarme, ¿no? Y para ser honesta, en el primer punto yo no, cuando ya sí. empecé a ver que, bueno, teníamos que retirarnos del lugar. Y yo dije, yo no tengo fuerza, o sea, ya gracias a Dios estoy viva, estoy bien, creo, pero no tengo mucha fuerza. Y recuerdo haber volteado y haberte visto <ríe> y decir, si logro llegar, o sea, si logro caminar de aquí a allá, <ríe> ¿no? Así como unos metros, sí. no sé si tú lo recuerdas, sí, claro. estábamos a unos 100 metros, o sea, no era mucho, sí, pero sí. yo físicamente eso, no me sentía bien, me sentía mareada. Dije, si llego a ese punto ya, o sea, me he salvado, ¿no?
1: <risa> Qué bonito. Y
0: creo que también eso, ¿no? El poder de tener la confianza en alguien, cuando tú me, ya llegué, tomé tus manos y te dije, por favor, ayúdame a llegar a mi casa, ¿no? Y tú me dijiste, yo voy a hacer todo para y te voy a dejar en tu casa, es como volver a tener esa confianza en algo, en algo que, que en su momento es superior, ¿no? O sea, tú te manifiestas ese gran espíritu en ti, ¿no? Se manifestó ese gran espíritu en ti, ¿no? Que, que me apoyaste, y bueno, y en lo que había alrededor en ese lugar, ¿no? Entonces, volver a, a tener la confianza de que siempre hay una forma de, de de salir de esos instantes, y fue hasta después que comencé como a recordar esa esa voz amorosa, tranquila, eh, de guía, que era la tuya. <risa> Que me, que me ayudó a salir de ese, ese círculo, ¿no? O de esa, 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 sí, pues de ese círculo vicioso, vamos a, a llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y, y saber entonces, me acuerdo mucho que me, me repetías, y tu nombre, ¿no? y tu nombre, o sea, como en esta parte de que es importante reafirmarnos, ¿no? En que yo soy, ¿no? Yo soy, claro. <risa> finalmente, ¿no? Claro. Y entonces tengo el poder... Y, y tengo lo necesario pues para dejarme ayudar, recuerdo que hubo otras personas que también me, pues, me, me llevaron ¿no? a, a la fogata, me cuidaron, me, me cambiaron una ropa que la tenía mojada, ¿no? Sin pedirme nada a cambio, sin, sin conocerme, sin juzgarme, ¿no? Sin nada para mí fue saber que ahí estaba el amor.
1: Oh Amén, qué bonito eh, Déjame acomodar todo lo que estoy sintiendo Porque tengo mucho que decirte al respecto Mucho que decirte al respecto Sí Uf, qué bonito sí. <ríe> Bueno, lo primero que quisiera decir Es que yo también tenía mucho miedo Yo también iba solo, completamente ah. solo ah. En una profunda tristeza ¿no? ah. Que a lo mejor no, no supe reflejar no sé, no supe llevar a la, al plano, pues yo creo que más psicológico, ¿no? Como que hice ahí una pequeña, pues no sé, pausa en mi vida. Y es muy bonito enterarme de todo esto aquí, ¿no? En la fogata donde justo empezó uh -huh. todo. Porque ya platiqué aquí con, con personas que estuvieron ese día. Y, uh -huh. y justo eh, me he ido dando cuenta de cómo todo estaba ya tejido, pues, ¿no? No sé si, si me estoy explicando. Ajá. Pero bueno, a, a grandes rasgos, pues, yo tenía eh, dos o tres semanas, la verdad no recuerdo ni bien, de haber perdido a mi padre, ¿no? Había fallecido, había vivido todo este Ajá. proceso, pues, en cierta soledad, que también a eso quiero llegar, en una soledad voluntaria, ¿no? Que uno, que uno se busca y uno se procura en una forma de defensa, digamos, eh, yo yo quise ser el valiente cuando no se me no se me requirió pues no o sea mi, mi mamá mis hermanos estaban viviendo sus procesos y yo quise me asumí como el valiente no y dije no aquí nadie llora todo está bien este vamos a seguir y él quisiera vernos fuertes él quiere que seamos una familia unida entonces agarré como ese rol sabes pero ahora sé que es un, un mecanismo de defensa entonces ahí en la, en la ceremonia no tenía a quien proteger, ¿sabes? Era como, ahora me doy cuenta que, que proteger a mis hermanos, a mi mamá, más bien es una forma de evadir mi propio dolor y de no dejarme sentir tantas cosas, ¿no? Tan a profundidad. Entonces, eh, sin, sin demeritar la, las circunstancias, ¿no? Y qué bonito que pudo ser así, pero en realidad, eso que tú sentiste que, que yo podía bien, brindarte, en realidad tú me lo estabas brindando a mí. Yo necesitaba a alguien a quien cuidar. Para no caerme en ese miedo profundo de, ay güey, estoy solo, ay Dios mío, se murió mi papá, o sea, ¿cómo acomodo eso? ¿Dónde, ¿Dónde están las palabras suficientes para mí mismo y decirme, Dani, tranquilo carnal, porque esto es parte de la vida y tienes que aprender a sentirlo, dejar de evadir y decirte a ti mismo, no, todo va a estar bien, no siempre, a veces no todo va a estar bien, pero como acabas de decir, pues es parte de la vida, ¿qué puedes hacer al respecto Ajá. si no es...? pues ver el oleaje, órale, pues ahorita está bien duro, es un instante es un instante que va a pasar pero eso no le quita la fuerza y eso no quiere decir que no me esté doliendo el alma y eso no quiere decir que tenga ganas de gritar y de llorar y patalear que es prácticamente a lo que uno va a ese tipo de ceremonias, entonces bueno eso es como, eso es lo que yo quería como lograr, pues decirnos porque además no, no, no hemos vuelto a platicar del tema, también puede ser que en otra especie de, de defensa pero a lo que voy es que hablabas de estar preparado, uh -huh. y fíjate qué curioso, porque es, somos como la, las dos puntas de la cuerda, porque <risa> yo justo al contrario no estaba preparado en absoluto, fue una sorpresa, yo, yo sabía que existía este tipo de rituales, por ahí lo había oído nombrar o algo así, pero en realidad a mí la que me da el pase mágico ahora sí, fue Cintia, mi pareja, que en aquellos, eh, aquellos tiempos, pues, Comenzábamos a salir, digo, llevamos un ratito Pero pues así como una cosa Casual, me dijo Oye, yo tengo un, un como un boleto A esto, no sé bien qué es Pero pues la verdad es que creo que no voy a poder ir Si tú quieres, para que no se desperdicie Ese dinero, pues ve Y a mí se me hizo fácil Dije, va, pues suena bien A mí me gusta esta onda de andar Loqueando y las fiestas, y yo me lo imaginaba Más como un rape ¿no? Entonces dije, ah, pues me va a venir bien distraerme, ver otras personas un poquito de música y cuando llego y veo todo esto para mí fue así se derrumbó algo como bien dices pero no la verdad es que no, preparado no iba y entonces de ahí en, encontré un, una respuesta a mi forma de ser que me llevó a otros caminos no sé si buenos o malos, buenos caminos de decir, pues la vida no te deja prepararte para nada ¿no? entonces más bien siéntate y como bien dices Aprende a escuchar... Aprende a respirar... Mantén la calma... Y, y camina... ¿no? Eso, eso básicamente... Es la, la lección de ese día... Y ha sido mi, mi compañera... Así como tú... Así como tus palabras... Así como aquel encuentro... Y yo te agradezco mucho que me permitas... Platicarlo... Que nos permitamos los dos platicar ese momento... Porque además pues, es el parteaguas... De nuestra amistad... Porque si bien... Eh, ya nos conocíamos Ajá. y ya, bueno, mira, estas cosas, ah, adoro este momento porque porque yo mismo me lo hago, pues, ¿no? Pero nos quedan 15 o 20 minutos de plática ya, uh -huh. ya, ya que se está abriendo este portal donde ocurren las cosas mágicas de sanar y platicarlo. Pero eh, a, a, habría que saber o habría que decir que yo te había visto en una postura completamente distinta, ¿no? Eras mi jefa prácticamente, tú me habías contratado. Este, al final ahí en medio del caos, eh, lo que yo buscaba era un igual que tú, un rostro conocido, ¿no? Entonces tampoco soy, o sea, vaya, bien lo dices, o sea, cómo actúa la divinidad en todos siendo que yo no buscaba ser tu salvador, ¿sabes? Y creo que nadie lo busca, nadie lo busca en general, todo el mundo está ahí parado en donde tiene que estar. La cosa es que si tienes la suficiente atención, puedes ayudar. Y eso es maravilloso. Fíjate que ahorita que platicabas eh, ajá, tu experiencia, ajá. me venía a la mente un capítulo que les recomiendo a todos, porque además tiene muy poquitas escuchas, que es el capítulo con Ilan Barlavi, que es un músico judío que vive en Israel, ajá. vive en Jerusalén. Y cuando él me habló de, de, su, de su entorno, justo de, dijo algo muy hermoso, muy, muy, muy profundo y muy hermoso. Y decía que solo en un lugar donde hay guerra tú logras ver el amor de Dios. Y dice, aquí en Jerusalén está el paraíso, hermano, porque aquí los judíos, los musulmanes y se están ayudando, porque ese, ese odio que uno eh, presiente o, o sabe que existe entre las culturas realmente es mediático o político, pero en el día a día los jóvenes sobre todo aquí están cantando, hermano, y hay música judía acompañada con un fondo de son jarocho Y cantos de gregorianos y gente de Roma Y todos estamos aquí cantando porque necesitamos sentirnos vivos Y necesitamos sentirnos a salvo Entonces, bueno, ya me extendí Pero a grandes rasgos, sí quería tocar este punto de No estamos listos para la vida Se puede eh, hacer ciertas dinámicas que te faciliten la atención Y para eso estás aquí y bueno, en una forma, en una manera de cerrar este primer capítulo, porque obviamente habrá más, quisiera preguntarte, ¿qué es meditar, Marianita?
0: Ok, eh, bueno, eh, me, me, me resuena mucho lo, como lo que acabas de, de contar, porque lo que tu invitado expresa, creo que es lo que justamente expresa como lo, lo que lo que contaba acerca de, de la experiencia, y cuando me refiero a lo, que me, a lo que me refiero en prepararse Es justamente ¿Sí? meditar Porque, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de ver un poco De lo último que estoy haciendo en el espacio de Namo Conciencia O Namo Colectivo
1: Sí, sí, sí En
0: Facebook Justamente invitando a la gente a prepararse porque definitivamente no sabemos qué va a pasar, ni siquiera en este momento, sí. en un segundo más. Sí, sí. Ni uh, cuando me refiero a prepararme a... Pues no es prepararme para ir a una ceremonia de ayahuasca, ¿no? So, tal vez solamente, bueno, yo solamente lo haré, ya lo hice, no quiero no volver a hacerlo por diferentes cuestiones, ¿no? Y habrá muchas otras cosas que también solo haré una sola vez en la vida y de las cuales tal vez me preparé o no me preparé, por ejemplo, no me preparé claro. para estar tres meses en, con neumonía, ¿no? <risa> ¿no? <risa> claro. Hospitalizada por neumonía, ¿no? Es obvio que no me preparé. Pero justamente entonces para mí meditar ha sido eso, encontrar, poder volver a encontrar las claro. herramientas diferentes. Claro, claro. La música, el movimiento, el pintar, el contar, el, el contemplar una flor, el disfrutar un amanecer el como esta parte de de saber que puedo volver a observar ese oleaje del que hablábamos desde el principio y el saber observar todo esto que yo estoy viviendo de diferentes formas o sea no solamente sentada eh, respirando vamos a decir no no solamente porque bueno eso es lo que generalmente uno piensa creo no <ríe> como de la meditación o muchas claro, veces, ¿no? Claro. Como que meditar es como que me siento, respiro y pongo mi mente en blanco. <risa> Creo, ¿no?
1: Sí, es imitar la, la postura del Buda prácticamente.
0: Ajá, ¿no? sí, ¿no? Como que ahí estoy meditando, ¿no? Entonces, yo por mi parte sería que meditar es prepararte en recordar, reconocer, retomar, tener como el, el, la voluntad y el valor de retomar los recursos que tú tienes a la mano y te lo puedo decir en una de mis sesiones que, que tengo los martes, la meditación, les pedí traer un alimento que les gustara mucho y nuestra meditación fue comer un chocolate o unas fresas que comió mi mamá, por ejemplo. Y eso fue parte de poder vivir la experiencia y entonces saber que si yo estoy en esta tribulación, observando este mar que de pronto se volvió esta ola que tú dices, ¿no? De, ¡Ay, me voy a ahogar! ¿No? Está, a punto de, está a punto de envolverme, como que, como que veo tantito, de, ahora sí que de reojo la ola, ¿no? veo de reojo la ola, y del otro ojo, ¿no? un ojo al gato y el otro al garagato, al ¿De, dónde tomo ahorita, ¿de dónde tomo ahorita un recurso, ya sea de mí misma tal cual, o de mi medio, para que ese mar, independientemente de cómo está, yo lo pueda, yo lo pueda mirar con calma, yo lo pueda mirar como es, porque tal vez viene la ola enorme, ¿no? Mi pensamiento es, me va a ahogar, pero qué tal si yo pienso, bueno, a ver, hacia dónde está la salida, ¿no? De esta playa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me puedo ahogar, pero también veo con este ojo, ¿no? Con un ojo la ola y con otro, ah, ahí dice salida. O ahí dice, ahí dice, ah, salvavidas, ¿no? O ahí dice, no sé, ¿no? Este, 911, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo ya tomé, yo ya tomé esos recursos que tengo a mi alrededor o que están en mí misma zapatitas para qué las quiero, ¿no? <risa> claro. Y salgo claro. corriendo, salgo corriendo de esa ola, ¿no? Y ya me salvé del ahogamiento. Entonces, para mí, meditar es eso, tomar recursos internos y externos también, claro. para volver a, a encontrar un cierto equilibrio, una cierta armonía, sabiendo que en cualquier momento mi ola puede volver a, a subir, ¿no? A que puedo volver a tener miedo, aunque puedo volver a tener el pensamiento de ahogamiento. Pero en ese instante Yo ya estoy viva Yo
1: sigo ahí Y sigo wow. bien Guau, wow, qué bonita explicación Qué hermosura, qué hermosura, Marianita Pues mira, qué te digo Tengo seis preguntas pendientes Obviamente no nos dará tiempo eh, Pero a lo mejor sí vale la pena Intentar eh, aclarar esta parte Además ya para concluir este, Que tú nos pudieras proporcionar ¿Ah? algún contacto, lugares donde la gente pueda acercarse a tu método de meditación, que justo esa es la pregunta que te tengo, o un grupo de preguntas mira, todos podemos meditar de ahí es natural y acompaña a cualquier Ajá. cultura, porque también es cierto que hay aquí, Ajá. o sea vaya, como bien decías eh, no a todos se nos hace natural la postura del Buda no todos podemos subir las piernas sobre las piernas a mí una vez me pasó que por querer dar una plática motivacional a muchachitos cuando yo era mucho más joven que ahora, eh, uno de los niños eh, con alguna, obviamente con alguna cultura distinta me dijo oye, eso es del diablo, no, no estés invocando o incitando a la meditación porque eso va en contra de mis principios. Entonces me, me topé con un tema cultural. Entonces cabe en cualquier cultura, cualquiera puede meditar y acercarse a esta calma de la que estamos hablando y ya sin, 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 sin extendernos Ajá. demasiado es decir, estamos cruzando algunas fronteras ideológicas o sea, es un momento complicado en ese sentido, porque hay, hay textos y hay, y hay culturas arraigadas, que justo no lo que, lo que buscan es que no nos salgamos de, de sus límites y este tema de la cultura oriental, occidental y demás ya se torna complicado en cuanto a política, religión y todo lo demás, ¿qué tienes que decirnos al respecto para que la gente le pierda un poquito el miedo a meditar o, o le tome el gusto a meditar o simplemente por curiosidad se acerque y se quite esto que decíamos importante el miedo, los demonios los pecados, vivir en pecado porque alguien te dijo que comerte una manzana por decir el ejemplo universal es pecado y entonces cada que te comas una manzana Vas a sentir que te estás yendo al infierno ¿Cómo, cómo soltamos todo esto?
0: Bueno, eh, a ver eh, Punto número uno eh, Todos podemos meditar Todos meditamos Nada más que no siempre somos conscientes de ello eh, Te invitaría, por ejemplo A invitar a mi mamá <ríe> Si quieres Si quieres a otra expectativa de claro. la vida
1: Ah, mira qué bonito, claro
0: <ríe> Porque ella... Por ejemplo, yo he meditado de muchas maneras, ¿no? A lo largo de mi vida. Y cuando alguna vez yo la invitaba de una u otra manera, ella decía, yo no puedo meditar. Para mí eso no, no me va. O simplemente yo no puedo meditar. O sea, eso está muy dificilísimo, ¿no? O está sea, como así, que no pienses. Ay, no, qué horror, ¿no? Y ahora <risa> claro, es la... Claro. Y no porque sea yo, ¿no? Pero ahora no falta... Yo creo que ella amorosamente empezó a estar en el grupo, pues, pues sí por apoyarme, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ahora es de las que no falta, pero porque sabe que ha encontrado sus propias herramientas para hacerlo, con, su propia, con sus propias creencias, con sus propias formas y necesidades. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Creo que meditar no tiene que ir en contra de nada cultural Siempre y cuando se utilicen las técnicas y las herramientas que son más afines a esas personas. Y te lo voy a decir, por ejemplo, a mí me encanta cantar, o sea, y me encantan los mantras, ¿no? O sea, es algo que, que, que me llena y, y me encanta aprenderlos. En su momento yo no sabía nada de música medicina y por gracias al, al gran espíritu que me llevó a personas hermosas y que yo no conocía sí. de sus, vamos a decir, de sus ritos, de sus formas, pues quise aprender sobre música eh, no cantos medicina de los círculos de mujeres, por ejemplo, y entonces aprendí eso. Si voy a un círculo, pues lo que voy a, a cantar es eso. Si yo sé que al, yo tengo conozco a una persona que sí. le molestan los mantras no no va a ser una forma en la que yo le voy a, a proporcionar calma y paz claro. no no le voy a no me voy a poner a cantar donde está esa persona pero tal vez puedo hacer una visualización puedo dar una palabra creo que aquí es otra vez la parte de escucha pero la escucha no solo de los ojos no de perdón la observación no solo de los ojos no Sino decir, a ver Estoy con estas personas Yo quiero que lleguen a un sí. estado Donde encuentren lo que ellos necesitan No lo que yo quiero que, que, que hagan, ¿no? O que encuentren Entonces escucho, escucho su necesidad De diferentes maneras Escucho con mis oídos, escucho con mis ojos ¿No? Observo sí. el entorno Observo, lo, es como, como lo que me comentabas ¿No? Seguramente en Israel Meditan pues con eso que tienen a su alrededor, y no les voy a ir a llevar un, vamos a decir, un canto cristiano, ¿no? Es verdad. Aunque sé que también los hay, ¿no? O sea, cristianos hay. Hace poco aprendí un canto en hebreo de sanación, y habrá alguien a que se los comparta, y habrá, no con todos lo voy a compartir, porque no lo va a recibir. Es como tener tu saco de, vas a decir, de Santa Claus, ¿no? Tienes un montón de regalos, tienes un montón de regalos y quieres hacer a la gente que, que encuentre lo que necesita, no lo que tú le quieres dar, claro, claro. no lo que necesita. Y entonces le das una caja mágica donde se la, o sea, se la proporcionas y resulta que cuando la abre, encuentra eso que está como en su necesidad interior. Entonces ahí no tiene que, bueno, para mi punto de vista, ahí no tiene que haber un choque cultural, ¿no? El choque se crea cuando yo quiero que ellos aprendan esa meditación o esa técnica o esa herramienta porque es lo único que yo sé, porque es lo único, porque pienso que es la única, ¿verdad? O que es lo que, como a mí me ha, dado, como a mí me ha ayudado, a fuerzas lo tiene que hacer así. En vez de abrirles un abanico, un abanico. Hay este canto, hay esta pintura, hay esta danza. No, porque a mí me encantan las artes, ¿no? Hay este tipo de respiración, hay este libro, hay este mandala, hay hay tantas cosas, que vas a querer usar para estar bien? Y ya le estoy enseñando a recordar lo que necesita. Y ya no hay un choque porque él está de, esa persona está decidiendo.
1: Amén. Qué bonito, Marianita, wow, uh -huh. qué belleza. Sí, sin duda. Entonces, sí, sí, dime, dime, dime.
0: Los invitaría a probar las herramientas. Que no me funciona, a mí no me gusta estar sentado no lo hagas sentado a mí, me, me, a mí no me gusta cantar porque me da mucha pena no cantes tal vez te gusta pintar tal vez encuentras este, tu meditación en una cumbia claro. <risa> porque estás contigo y estás encontrando lo que necesitas pero no hay que dejar de buscar alguien, alguien sabio una vez me dijo es válido sentirse cansado pero no se vale rendirse <risa> hay que seguir buscando no sé si tú recuerdas
1: quién
0: es, <risa> que hay que mantenerse firmes en el amor.
1: Amén, Amén. me suena, lo sigo buscando. ¿Te suena, ¿verdad?
0: Alguien, alguien sabio. <risa>
1: Hermosa, Marianita, qué bendición tu amistad, siempre te lo digo, qué bonito y creo que es parte también de esta atención de la que estamos hablando, que nos protege de de estas oscuridades, de estas tristezas de estos eh, demonios que nos habitan y que hay que aprender a besar ¿no? por ahí, también se dice mucho eh, y gran parte de la, de la calma que es el, el meollo del asunto viene del, del, del hecho de estar consciente y estar eh, atento a todo lo que está ocurriendo en este Ajá. momento y una parte valiosísima de la calma Ajá. es no quedarnos con ganas de decirle a la gente que los amamos, ¿no? que aquí estamos que tienen una, pues un oído, un hombro, una mano en la que se puedan recargar y saber también recibir este tipo de ayuda es, una, es un punto valioso y, y estar conscientes los dos, los dos lados, los dos bandos, que los dos nos estamos ayudando mutuamente ¿no? y que esto no se trata de, de jugarle al héroe o tenerle ahí, este, jugarle al profeta Ajá. o al sanador, más bien esto que, que tú nos estás compartiendo tiene que ver con la comunidad con lo poquito que tú crees tener es suficiente para Ajá. levantar un alma que necesita un abrazo que necesita que ne nada más que lo escuchen y como bien me decías eh, sin empujar vamos a acompañar hombro a hombro vamos a caminar con calma, cual prisa y bueno, es un buen momento muy buen momento para decirnos todos los días, todo el tiempo te amo ya amaneció ¿Quieres agregar algo más, Marianita, para despedirnos? Por favor, un lugar donde te puedan encontrar. Y bueno, si me hicieras el honor de tú despedir el programa.
0: Eh, bueno, no puedo dejar también de, de agradecer la oportunidad ahora de ser escuchada. Creo que es algo muy valioso. Permitir remo, eh, como re, eh, recordar todo, todo este camino. Un poco, un poco rápidamente, pero recordar todo este camino. Bueno, principalmente ahorita yo eh, estoy dando las sesiones pues yo les llamo Meditación Activa los martes de 6 a 7 de la tarde en el espacio de Namo Conciencia bueno, es en, es en un grupo de Zoom pero la, digamos que ahí, ahí me pueden encontrar Namo, Namo Conciencia Namo Colectivo y en este sentido más que el, el anuncio es recordar esto somos Podemos estar con miedo, pero no somos nuestras emociones. Podemos tener en nuestros pensamientos muchas tribulaciones, pero no somos nuestro pensamiento. Podemos sentirnos mal físicamente, porque pues, el cuerpo es el cuerpo, pero no somos ese cuerpo, Nos, no, no somos solamente eso. Tenemos esa enorme capacidad de buscar y encontrar <ríe> de orar y escuchar, de ser más allá de lo que nos hemos limitado a ser. Entonces, pues deseo a, a ti y a toda tu familia hermosa que no saben bien cuánto amo, muchas veces desde la distancia, pero, pero de verdad con, con un gran corazón, que es muy valioso y muy valiente acercarnos a lo que necesitemos. Siempre en función de estar mejor y encontrar eso que necesitamos, de saber quiénes somos, de, de, de saber que cada uno es ese pedacito de vida, ese pedacito de un rompecabezas enorme y bello de la vida, de las experiencias de nosotros. Entonces, prueba, sigue buscando, cánsate, pero bueno. vuelve con esa fuerza y la fuerza bueno. mayor que es el amor. Gracias eso gracias gracias y gracias a Dios
1: amén